0: Nyolc és fél óra, a József Város Újság podcastja,
1: szombatonként. Hát ugye az előválasztásról kérdeznének először. Régen nem látott mozgást hozott a politikai életben az előválasztás. Mind az ellenzéki, mind az országos politikában. Azt kérdezném, hogy... Milyen hatása volt, volt az előválasztás az ellenzékre? Profitált belőle inkább, vagy ö, problémákat okozott neki?
0: Tehát egy politikában konfliktusos térben, ami az előválasztás átalál elő, hiszen itt jelöltek programok versenyeznek egymással, ez a politikának a kompetitív természetét mutatja meg. Úgyhogy itt ilyen értelemben semmilyen látnivaló alapvetően nincsen, legalábbis olyan, Nárakozás, amit ne látunk volna előre, az nem következett be az előválasztás során. Nem látom azokat az éles vitákat, amelyek viták aztán ne tudnának letoppulni, akadályának lenne a miniszterelnök jelölt megnevezése, kiválasztását követő együttműködésnek, a pártok közötti kampánykoordinációnak. Sokkal inkább azt látom, hogy megélénkült az ellenzéki aktivizmus, megélt az ellenzéki aktivitás, most mondhatnám közhelyszerűen, hogy rég várt vitákat láttunk, kislistályosodtak közpolitikai, politikai álláspontok. Inkább ami az előválasztás kapcsán problematika lehetett az elmúlt hét gyakorlatilag ez valóban a második, illetve a harmadik helyzet közötti nagyon sajátos hatalomtechnikai dramaturgiák, amik sok tekintetben számos olyan pontjuk volt, ami mint az előválasztás diszkreditálásának az esélyét mint pedig a két jelölt ambíciójának a megkérdőjelzését, mint pedig azt, hogy ennek az előválasztásnak tulajdonképpen mi is a célja, a miniszterelnök jelölt kiválasztása, vagy dobreftára legyőzése, azok ezek a kérdések, mikor egy picit napményrendre kerültek volna, és miközben az egyik jelölt már kampányban van, és például ebben a percben is, amikor mi beszélgetünk a posztja alapján, a zala szent a illetve Szombathely felé megy dobreftára, addig az imént, ért véget egy 40 perces sajtótájékoztató, amely egy nagyon sajátos döntés született, hiszen úgy fel az előválasztásnak a második körének miniszterelnök jelöltje mezőnye, hogy egy baloldali liberális jelölt áll szemben, egy jobboldali jelölt szemben, szemben. Bizonyos értelemben a karácsonyi gerély, a mögött álló pártoknak politikai gondolkodása, közpolitikai gondolkodása, progresszióhoz való viszonyát tekintetben, Márki Zaj, Péter, az antitézis. Így sajátos helyzet állt elő, hogy a baloldali előválasztáson, vagy tulajdonképpen jelezik előválasztáson egy jobboldali, jobb oldali, jobb oldali öndefiníciója, önképe alapján a Fidesz világát, legalábbis értékenyét, és nem gyakorlatát, most őt idézem itt a Nyugász Péter, rá folytatott beszélgetéséből. Megteskesítő jelöltet támogat Budapest főpolgármester, a progresszió képviselője. Ez ilyen értelemben egy sajátos, különös úgyhogy hogy a második helyről teszi ezt, egy olyan jelöltel szemben, akivel szemben alapvetően nem bizonyult volna, lehetséges, hogy nem bizonyult volna kevésbé versenyképesnek, hiszen ha már egy Budapest podcast, vagy Józsefváros podcastban beszélgetünk, meg kell mondani, hogy Budapestről való távolodás, az értelemben a részvétel arányosan is folyamatosan csökkent Karácsony Gergely, illetve Márki Zaj, Péternek a támogatottsága. Utóbbi esetében egyenletes az eloszlás, tehát nem támogatják kimagaslóan kevesebben vidéken, vagy mint Budapesten, de. Ez egy médiadiszkúzus volt helyesen, egy politikai diskurzus volt, mint hogy Mártizaj Péter a, a vidék szavazója lenne. Úgyhogy egy, 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 egy ma még nem látható, de kétségkívül a későbbiekben, ha nem is tudomány értelemben, de a politikai vezetés, a politikai döntések megfoghatalának természetéből sokat fogunk még tanulni, vagy sokat tanultuk.
1: Uh-huh. Az a szembenállás, hogyha most már a legfrissebb dolgokról beszélünk, sem mérgesedhet el most az ellenzéken belül, ami Dobrev Klára és Márkizály Péter között fennállni látszik, hiszen Márkizály azt mondta, hogy aki Dobrev Klárára szavaz, az Orbán Viktorra szavaz, mind mellett, hogy elismerte Dobrev politikusi erényeit és uh, sikerét is. Ebből sem le- lehet esetleg még később egy elmérgesedett helyzet? Én azt
0: hiszem, hogy az egy megint csak Kétségkívül erősebb mondatok ezek, mint amelyeket elvárunk az ellenzéki politikusoktól, de már Kizaj Péter tulajdonképpen ilyen értelemben önazonos mondhatnánk. Rá egyébként sem jellemző az, hogy nagyon kontrollálná minden beszédhelyzetet. Ő is egy olyan politikusok közé tartozik, akik a keddi napot szokták megnyerni, vagy a keddi napot akarják megnyerni, és a szerdára vagy a csütörtökre már kevéssé gondolnak, hiszen ebből a pozícióból van az elhangzott kérdés is, hogy vajon mennyire relativizálhatja az NSZ-ki együttműködés adott esetben az egyik vagy másik előknek a sikere. Azt tudni kell, hogy a választói magakartás elég virágosan meg a korábbi trendek előválasztása a nemzetközi értelemben afelén mutatnak, hogy egy-egy ilyen előválasztás után vannak csalódott szavazók, akik adott esetben lemorzsolódhatnak a potenciális szavazótáborból, vagy magából a szavazótáborból, de ezzel párhuzamosan van egy másik jelenség, amikor is kialakul egy konstrukció felállásával, ez esetben ugye az ellenzély közös miniszterelnöke a közös jelöltek esetében az esélyesség percepciója, amikor is világosan állít a választóknak, hogy kik állnak kivel szemben, és ez egy... De ez egy szívó hatása is lehet az ellenzéki, vagy a kormány így várkormány szavazók számára. Azt meg kell jegyezni, hogy egyelőre nem áll olyan kutatás a rendelkezésünkre, ami bármi is erősíteni azt, hogy Márki Péterre nyitott lenni a mérsékelt jobb volt, vagy az úgynevezett mérsékelt Fidesz szavazó. Ez utóbbi azért teszem idézően, mert ez egy politikai műkifejezés. A Fidesznek a szavazótábora a szavazott megtartó képessége, mert a pártnak 95%-os, tehát 2018-ban és a mai szavazótábólnak nagyjából ekkora aránya, ekkora fedésben van. Tehát az a fajta politikai műkategória, mint hogy korábban a Fideszre szavazó, az ellenzék által potenciálisan megszólítható közeg, választó- szoci- választás szociológiai értelemben nem létezik. Értjük ezeknek a pozícióját, hogyha ha valaki jobboldali politikusként ezt kommunikálja, értjük, ha valaki a közös nevező jegyében, mint Karácsony Gyerke, ezt politizálta, de a választású eredmények és a közölemények kutatások, itt ugye pontos, hogy a közölemények alatt több hónapos idősoros kutatásokra gondolok, azok nem adják ennek az igazolását napjainkban, sőt Magyarországon egy polarizált pártrendszer van a versenyszinkén, magyarán, az ilyen típusú versenyeknél kevésbé a álló álló megszorítása szokott a kampány dinamikájának lenni. Azok egy nagyon sokszínű, sokféle mikro-, makro-, mezo-csoportot magába foglaló értékeit, érdekeit tekintve sokszínű csoport, azokra nem lehet olyan üzenetet célzottan tenni kizárólagosan egyes részükre, hogy közben ne a széleten szavazót. Tehát az ilyen típusú versenyek esetében az elkötelezett szavazótnak a maximalizálása, az, ami a versenynek az esélyességét növeli. A 2019. októberi választások pont ezt mutatták meg, hogy nem úgy történnek meg kormányváltások helyben, hogy a korábbi Fidesz szavazók ellenzéki szavazóká válnak, hanem koncentrálódnak az ellenzéki szavazók egy párt, illetve egy jelölt, egy polgármester jelölt jögi, és ez idéz elő választásokat a Fidesz számaihoz, arányai arányaihoz képest nem szerepelt hosszú 2019. októberében.
1: Lássunk kicsit tovább a Kednél. Az is érdekelne, hogy ugye október 23-án bemutatják a listát, illetve bemutatják az egyéni jelölteket és a miniszterelnök jelöltet az ellenzéki összefogásban. Valószínűleg a, a közös lista összerakása még elvész valamennyi időt. Lesz elegendő ideje az ellenzéknek, az Egyesült ellenzéknek arra, hogy 22 a választások előtt egy ilyen egységes képet kialakítson magáról és egy egységes kampányt le tudjon folytatni.
0: Nagyon sok esetben a kampány koordináció az, ami még inkább minimalizálta az ellenzék esélyt a jobb szereplésre. Most ennek az esélyét nem nagyon látom. Két okból kifőleg egyrésztről, bármennyire is egy ilyen népmesei-szerű megfogalmazásra tetszik, de a politikusok tanultak ezekből a korábbi koordinációs hibákból. Ideje van még, időben kezdték el az előválasztást. Teszem hozzá meg annak az esély, hogy az is csúszik, tehát ahhoz képes, hogy egy előzmény nélküli intézményre... Erről beszélünk, mégiscsak jól sikerül mi látszik a lebonyolítása, technikai mobilizációs értelemben egyaránt. Túl azon, hogy az október 23 ától nem kell sokat válnunk dramaturgiájában, nem ez lesz valószínű minden időnk legnagyobb ellenzéki mozgósítási eseménye, hanem szimbolikájában kell valóban egy demonstrációt mutatni. Megvan a miniszterelnök jelölt, megvannak a jelöltek, Megvannak ilyen értelemben. A kampánycsapatok bizonyos értelemben felálltak a szónak abban az értelemben, hogy aktivitást mutattak már az előválasztás során. Tehát ez a fajta reorganizációs munka, ami egy békeidőben egyébként sem magától értetődő, lényegében véve elvégzésre került. Tehát október 23-tól áprilisig megvannak az objektív feltételei annak, hogy az ellenzék a saját céljainak vagy ambícióinak megfelelően tudjon politizálni. Tehát a korábbi választásokhoz képest az ellenzék, ezt a fajta időzítés, problematikát ezt megoldotta.
1: Térjünk kicsit vissza az előválasztásra, mégpedig a társadalmi oldalára. Egyrészt azt lehetett hallani, hogy milyen jó, hogy megint vannak viták, hogy a felek egymással vitatkoznak úgy ahogy, de a társadalomban olyan hangok is megjelentek, ami egyébként egy, a rendszerváltás óta egy visszatérő probléma és jelenség, hogy új, hát ezek vitatkozzak, nem értenek egyet, itt széthúzás van, itt békétlenség van, tehát hogy a politikai vitákat a társadalom egy része problémaként éli meg, és inkább eltaszítja a politikától. Választási kampányban a Magyarban jobban oda kell figyelni. Az ellenzéknek, hogy most már belső viták akkor egyetlen, vagy lehetőleg kevésbé szivárokassanak ki, vagy jelenjenek meg a nyilvánosságban?
0: Egy kicsit olyan kívánság műsorszerűnek érzem, hogyha jó kis hiszeműen akarok fogalmazni, rossz hiszeműen, vagy kicsit talán bántóban fogalmazok akkor, amikor a politika természetének a teljes félreértéséről tesz talóbizonyságot az, aki az, a politikát akint akarja megfeleltetni, mint az egy szüntelen, racionális, impulzusok, érzelmek nélküli tevékenység, ahol egész nap 024-ben deliberatív módon tudjuk megbeszélni az adott lokális vagy jelentősebb szintű problémákat. A politika ez egy kompetitív tevékenység, ez egy hatalmi, hatalomért zajló tevékenység, Amely a hatalom nem öncélú tevékenység, hanem annak érdekében van, hogy az adott párt által képviselt értékek, érdekek, társadalmi csoportok céljai, problémái, problémái megoldása, céljai megvalósítása kerüljenek. Tehát a politika természetét teljesen félreérti érti azt, ez kicsit olyan lehet, mint mintha azt várnánk egy asztalos, hogy szerszámok nélkül dolgozzon. Ez invalens része a politikának, hiszen ez egy plurális tevékenység. Egy társadalom érdekcsoportokból áll különböző Értékekből áll heterogén társadalmi csoport. Az, ahol nincsen vita, ahol egy igazság van, ahol egy dimenzió, az úgy hívják, hogy autoritárs vagy diktatúrák. Tehát aki liberális demokráciát akar, az vitát akar, hiszen a politikának a mozgása, a politikának a dinamikája az a pluralizmus. Úgyhogy én ezt a kérdést sajnos nem tudom a társadalomból jövő hangnak megítélni, tehát én nem is tudom, amikor a kérdésedben volt, hogy a társamból jövő hang. Ugye azok általában ilyen csomópontok a ö, szereplőket jelent, akik úgy akarnak a politikára hatni, hogy nem kívánnak a politika terébe belépni az azzal járó döntés, felelősségnek az ódiumát magára vállalni. Szokták ezt csinálni technokraták, akik azt mondják, hogy lehet szakértői bodon kormányozni, és aztán úgy tűnik, hogy amikor a döntéseket hoznák az úgynevezett, már ebben sok példában nincsen szakértői kormányok, azok a piacorientált döntések szoktak lenni. Másrészt pedig azok az Értelmiségek, ha ez a kifejezés ebben a formában még a XXI. század nyilvánosságában jelent valamit, akik akik akár morális pozícióból szoktak olyan diskurístot generálni, amivel nyilvánvalóan szívesen beleülünk mi is, hát hogy ki akarna egy szüntelen konfliktusos térben, lenni. Sok. Ezek a szereplők, akik így interpretálják a politikát, azok kevésbé figyelnek annak a konszenzusos jellegére, ami egyébként szintén van. Ez az előválasztási viták, amiket néztünk, azért csekély érteklődéssel voltak, azt tegyük hozzá. tehát Hiába volt 1500 nézettség mondjuk a valamelyik város vitáján, azt alapvetően abban jó esetben ugyanazok nézték, akik egyébként aktívan és követik a politikát az ország különböző tájékáról. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs igénye az embereknek a vitákra, vagy a programok vitájára, csak értelemszerűen az egyes diskúzusoknak az erejét, azt azért tekintsük helyi értékének. Úgyhogy szerintem az emberek igenis megtapasztalták az elmúlt időszakban, hogy legalább olyan fontos egy olyan kormányal szemben, amely meglehetősen erőpolitikai víziókkal és öncélúan is képes ezáltal cselekedni, hogy azzal szemben értelemszerűen ott konfrontációnak kell fellépni. Ez egy polarizált politikai-kultúrájú ország a miénk, amiben pártos szemüvegen keresztül nézünk számos társadalmi, közpolitikai, politikai kérdést. Ennek megfelelően ezek nem egy generációk, meg egy ciklus alatt történő változások, tehát ez a kabát, amihez képest a gombot, azt fel kell fűznünk.
1: Térjünk kicsit vissza még a, a közélménykutatások kérdésére. Ugye most, főleg így a két forduló között, elég sok kutatás készült arról, hogy melyik jelölt, melyik miniszterelnök jelölt erősebb a másiknál, vagy van nagyobb esélye legyőzni a Orbán Viktort. És ezek többször, mintha ellent mondtak volna egymásnak. Mennyire lehet ezt exaktan mérni, vagy leginkább exaktan mérni ezeket az attitűdöket? Úgy kérdezem tőled, hogy te is részt vettél ilyen kutatásban?
0: Na most nagyon fontos, hogy politikai, stratégiai kérdésekben nem közvéleménykutatóknak kell dönteni, és nem közvéleménykutatók képesek erre dönteni. Ez azért fontos, mert utóbbiak ilyen állásponttal és ilyen pozícióval, ilyen érvekkel nem is álltak elő a nyilvánosság előtt. Tehát az, aki azt gondolja, hogy kilépjen vissza, kinek a javára, amely egy tisztán politikai kérdés, tisztán stratégiai kérdést, Kizárólag közvéleménykutatással lehet eldönteni, akár pro, akár kontra, az két dolgot ért vére, a politika természetét, a politikához szükséges akaratot és magabiztosságot, és nem utolsó sorban a közvéleménykutatás módszertanát, illetve lehetőségeit. utóbbira utalt Karácsonyi Gérni Budapest főpolgármestere is, hogy ezek erre nem alkalmasak. Az más kérdés, hogy a hétfői napon, amikor erről napi a két jelölt között, már azon a ponton lehetett volna jelezni, lehet, hogy jelezte is ez belül, hogy erre ezek a kutatások nem alkalmasak. Nem csak nem, azért nem alkalmasak, mert önmagában is például az előválasztás során még tapasztaltuk azt, hogy nagyfokú bizonytalanságban a részvételi arány kapcsán, illetve abból lemont következtetéseből, egy-egy kutatásban ideálisan magas részvételi hajlandóság is mutatkozott. Na most annak megfelelően, hogyha például azokra kérdezzük rá, hogy az előválasztáson részvételüket biztosra ígérők ő önmagában egy ideális, magas tá- részviteli arány jön ki, onnantól kezdve a preferenciák már torzulnak. És a közélemkutatók nem is tudtak ehhez képes viszonyításokat tenni, ugye előzmény nélküli az előválasztás, az AWS Research, illetve az IDA Intézet közös előválasztás elemzés sorozata épp ezért vizsgált többek között aktív ellenzéki szavazókat, hiszen azt az az sem ad egy biztos tudás természetesen, nem is feladata, talán valamivel kevésbé túlfeszített, lényeglelkű következtetések vonhatók le belőle. A másik állítás a közöleménykutatásokkal kapcsolatban nyilvánvalóan nem fogom azzal untatni a hallgatókat, hogy mozertan, adatfelvételi különbözőségek, az időpontok különbözősége, a nagyság meg annyi, hogy is olyan széttartást eredményezhet. Egy dologra azonban alkalmasak az előválasztás kapcsán végzett kutatások, hogy trendeket Rendeket jelezzenek, hogy kinek miként változott a pozíciója, a róla vonatkozó vélemény, az ő percepciójának a változása. Erre alkalmasak. Többre, többet ezekből következtetéseket levonni nem szabad, mert nem is lehet. Mondok egy példát. Az a kérdés, hogy ön szerint ki tudja legyőzni Orbán Viktort 2022. áprilisában, erre amikor most válaszolnak a válaszadók, akkor egy 2021. októberi szeptember végi választ fognak adni, és nem látjuk a kampány dinamikáját, nem látjuk a támadási területeket, nem látjuk a támadást se negatív, se pozitív értelemben. Tehát igazából egy várakozásra kapunk dajgomképpen válaszokat, egy aktuális vélemény. Ez azért sajátos, mert már 10 Péter maga ezzel élvezt a kutatások, hogy és nem is az, hogy meg megbízhatóan, megbízhatók ezek szakmailag, de akkor milyen következtetéseket vonunk le, azt már óvatosan kell eljárni az Ez, ügyben, és ezt jelezték is a kutatók A közéleménykutatás arra való, hogy informatív legyen, hogy mankó legyen, hogy a döntés előkészítés, vagy visszacsatolás kapcsán információkat adjon a politikusnak, és a, egy, ennek, ennek csak egy része, egy inputja a kutatás Nem lehet kizárólagos. Nagyon sajnálom azt, hogy a kutatók lettek ilyen értelemben, mint fajta referenciának megjelölve, miközben egyetlen egy kutató nem állíthatja azt, hogy ebből politikai következtetések levonhatók a jövőre vonatkozólag, a második forgulóra, meg 2022 áprilisára akár.
1: Térjünk át akkor egy kicsit más témára. Mi köttéked a
0: Én 2008-ban költöztem Józsefvárosban, és tulajdonképpen még elcsíthettem Józsefvárosnak azt az időszakát, amit sajnos nagyon módon, akár a popkulturális alkotások, akár a politikai vagy közéleti diskúzusnak ugye nyolc kerezés kapcsán írt le. Egyrészt ez a kifejezés akkor is bizonyos értemben romanticizált, nagyon kemény szociális komplexitásokat, másrésztről pedig stigmaként ért a kerületnek, különösen mondjuk a bűnhöz való viszonyát illetően. Ez, ez még az az időszaka volt, ami szerintem egyre inkább kopnyiláncik Józsefváros megítéléséből. Ebből a korábbi kerületkezet ugye maga is nagyon közvetlen, direkt átkeretezéssel kívánt élni, akkor mikor tulajdonképpen egy polgári kerületként kívánja újra dútolni Józsefváros, város, majd tulajdonképpen egy József státról kezd el újra beszélni. Ez bizonyos tekintetben meg is mutatkozik a kerületnek az általam szeretett fragmentáltságában, hiszen ha megnézzük a a Szabó ervin induló részt, akkor majd, hogy nem azt mondhatjuk, hogy összenőtt az ötödik kerülettel, és tényleg látszik, hogy az a fajta toposz, ami adott esetben én, aki Győriként költöztem József városba vidéki számára, mint nyolc ker megelevenedik az infantilis uh, animal dalból, annak nyoma sincsen. Ugyanakkor, ami engem nagyon szeretett és foglalkoztatott mindig József városban az a fajta informalitás, ami pont abból fakad, ahonnan ez a nyolc kert megszületik, hiszen kivét, olyan láthatatlan, laza, emberi, csepp inkább azt mondom, emberi viszonyok vannak, amely egy, egy, ilyen, egy ilyen alternatív társadalom alakult ki, nem utolsó soban a területnek a történetisége kultúrája alapján. Nekem nagy élményem volt gyerekként, vagy hát inkább már fiatal felnőttként az Eldorádó című film, ugye a telekitéren játszódó bereményi, Alkotás, hát nagyjából annak a fajta informalitása, ami ott volt, az a fajta piacág és annak a metaforája, abban az időszak, hogy József Józsefvárosba költöztem, az, az nagyon is még jelen volt. Nekem ez volt az a fajta, valami ez a fajta spontán rend, ami jellemezte mindenkori Józsefváros számomra. Az jól látható, hogy az elmúlt években itt a korábbi kerületvezetés, Alkalmában volt egy nagyon direkt belenyúlás a városi szövetbe. Ez ugye megnyilvánult abban, hogy a gentrifikációs folyamatok feltöröktek József városban. Van egy nagyon jelentős lakosságbeáramlás, választási térképen nézünk is nagyon különbözőképpen viselkednek a kerületrészek, a százados út vagy a Práter, a Márkás tér, a Rákóczi tér környéke. Tehát ilyen, ilyen értelemben a sajátos József városiság egy kicsit ilyen. ilyen ilyen hanglisül beszélő Józsefvárosiságot is jelent már, de nem kizárólagosan. Tehát nem szeretnék a nosztalgiázó embereknek a a, a táborába illeszkedni, de ez az informalitás, ez ez, ez a titok, ez a Józsefvárosi titok kicsit kezd visszaszorulni, ennek persze van egy csomó előnye is életminőség és vonatkozásában, de hát ugye majd azódik a kérdés, hogy milyen Józsefváros novellák fognak majd születni 20 vagy 30 év múlva, mert azokat, akiket mi szeretünk Józsefváros novellák kapcsán, azok, a, azok, azok ezt a fajta titokzatosságot, ezt a sajátos varázsát írják le a Józsefvárosnak. Most azért megvan a piaci viszonyok alakulásának következtében, és egy lakosság áramlással, vagy legalábbis jelentősebb cserével, annak a lehetőség, hogy a páros folytatja azt a fajta Józsefstáti polgári polgárosodását, ami egyrésztről nyilván üdvös, amely a gentrifikációnak a, a szociális következményeitől elvonatkoztatunk, amit történetesen nem lehet. Másrésztről pedig nyilvánvalóan a, a titoknak az újragondolását teszi lehetővé, de ezek a folyamatok sok, sok tekintetben, vagy számos tekintetben túlmutatnak az aktuális kerületvezetési szemléleteken. A piaci folyamatok. Ér értem, a József város is elérték, és már a körútón belül jöttek, tehát végettéli látszik ez a körútón kívüliség, belüliség József város esetében. Inkább azt látjuk, hogy nagyon diversifikálódik József város, nagyon sokszínűvé kezd válni. Én nem állítom, hogy ilyen kreuzberg fog válni, azt sem állítom, hogy azzá kell válnia, de szerintem, amikor én 2008-ban ide költöztem, és most 2021-ben, akkor ilyen előtte, utána a képeket már tudunk csinálni.
1: Uh-huh
0: meglátjuk, hogy milyen Fáros novellák születnek majd. Ugye a Fáros
1: Újságban, a nyomtatott verzióban, meg hát az online mes most is megjelenik mostanában, közlünk tőle tárcanovellákat is, amiknek általában az az egyetlen megkötésük van, hogy Józsefvárosi történetek legyenek valamilyen módon. Úgyhogy meglátjuk, hogy ezek mennyire mutatják majd be, megmutatják be most, a mostani Józsefvárost. Van esetleg olyan hely, amit nagyon szeretsz, nagyon szívedhez nőtt
0: sártalan lennék a kerületnek az emlékezetével a, a, a Józsefváros kapcsán, hogyha most egyet is meg kellene jelölni, és a tárcák kapcsán éppenséggel a minap magam is Kácsó a a Józsefvárosi nő címmel, talán ezzel Igen. a címmel jelent meg a, a, a tárcája. Kicsit úgy vagyok magam is, hogy vannak nyilván kitüntetett helyeim, ahol én szívesen tartoz de most az én fogyasztási szokásra kevésbé érdekli a hallgatókat. Én, én nekem még mindig megvannak egy kicsit, amikor járom a párost, úgy járom, mint a, a Flanőr kifejezés, ugye, amit ismerjük Walter Benjamin-tól többek között, tehát egy kicsit úgy, hogy az ember járja az utcát, teszi ezt mindenfajta kötöttség nélkül. Ha azt mondom nekem, nek, a hallgatóknak, hogy az Ilés utca környéke, a Kálmária tér környéke, ha azt mondom, hogy a Mátyás tér mögötti rész számomra a legkedvesebb, akkor ez nagyon... Olyan, ezen nem mondtam sok mindent, de aki Józsefvárosban él, az tudja, hogy ezek milyen, milyen sűrűségű, milyen szociális, tapasztalati és, és pontán rendezte szót nek a jelentőségét hordozza magába. Mai napig azon kapom hogy mi minap meséltem egy barátomnak, aki szintén város illetőkességű egy, egy korábbi ö, ö, ebédelő helyet, amit, aminek már megszűnt Józsefvárosban, nem a kerületvezetés következtében, hanem a piaci folyamatok abban az, abba az értelemben hogy a piaci folyamatok következményeképpen. Tehát Józsefváros adja annak a lehetőségét, hogy az ember, amikor mert olyan gyorsan, szerencsére nem változik, és nem tud vál, vál, változni, hogy az ember, amikor már nem találni bizonyos helyeket, akkor is tudja a mozit magába forgatni. És ez a kerület, meg ez a legjobb ismérve, hogy, hogy itt az ember, amikor itt jár, vagy amikor itt él, akkor egy moziban vesz részt, peregnek a filmet, peregnek a kockák, ami lehet, hogy a tárcamovellákból jön vissza, lehet, hogy a, a korábbi élményekből jön vissza. Nekem mondom, ez a ez a, ez a, 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 a tulajdonképpen a rákócipéri terjedő idő, terület, az, ahol én otthon vagyok, ahol, ahol szerintem becsukva is, hogyha megpörgetnek, akkor... Azt nem tudom, hogy haza tudok találni, de hogy nem falnak ütközök, vagy nem fordulok be ott is, ahol nincsen sarok, az mondjuk, az mondjuk bizonyos. Annak irények, a Magdorna utcára jelent meg egy szociográfia, amelyek, amely a Magyarország a sorozatban jelent meg, és igazából én azt elolvastam, térképilem is akkor emelkedtem páros fölé, és Párosnak annak a, egy olyan sajátosságot ad szerintem, hogy az utcák azért bizonyos értelemben kiszámíthatatlanok. Tehát én a szónak abban azért, hogy használom, hogy nekem nagyon sok időket telt, persze most nagy átlánsításra vagyok, mire megértettem, hogy a Magdolna negyed tulajdonképpen hogyan torkolik bele a teleki térbe, hogy is, hogy nem egy szabályos utcáról beszélünk, hanem egy ilyen jelentősebb, egy kisebb kanyar is van a magdolnába, és, és egy korábbi orvosi rendelő ott székelt a sarkon, és nekem újra és újra rejtényt adott még annyi idő után is, hogy, hogy most jó sarkon vagyok-e, hogyan kell oda menni. Na ez a fajta, gírbe, nem is gurvassák, hanem ez a fajta, ez bizonytalanság, ez a fajta komfortos kiszámíthatatlanság, szerintem ez a Józsefvárosi városi kerületérzésnek a lényege.
1: Hát kérdezik még egyet röviden arról, hogy politikai jellemző politológus vagy, és futballbíró is voltál, mert van egy futballbírói múltad, ez azért viszonylag ritkának mondható. Nagyon röviden erről kérdeznének, hogy ez hogyan alakult így, és van-e valami, amit a Fociból tanultál meg a politikával kapcsolatban?
0: Van egy nagyon-nagyon sajátos mind a kettőben, ez pedig a politikus, illetve a játékvezetőnek a... Van egy közös halmazat tulajdonképpen. Mind a kettőnek döntéseket kell hoznia. Akkor is dönt, amikor nem dönt. Folyamatosan jönnek szituációk, amelyeket el kell bírálni ezt a... A játékezető könnyen teszi, hiszen van egy objektív kritériuma, viszerint mi a szabályos és mi a szabálytalan. Egy hozzáférhető, majdhogy nem jognak megfelelő katalógus, hívjuk ezt szabálytérnek áll ezzel a rendelkezésére, és a játékezető attól nyeri el tulajdonképpen értékét, hogy nem ítéleteket hoz, hogy szokták ezt mondani, hogy nem ítélkezni kell a futballpályán, hanem vezetni kell a mérkőzést. Ahhoz, hogy te jó politikai vezető legyél, ahhoz neked döntéseket kell hoznod és itt van a közös a politikával vagy a politikussal, akinek viszont annyival nehezebb, hogy ezek a fajta objektív ismérvek, leszámítva mondjuk, ami nagyon fontos, a saját értékrendszerét, meggyőződését, világhoz való viszonyát, de azon túlmutatóan minden más körülmény körülötte változik. Sokkal komplexebb döntéseket kell hozni, nem egy szituációt kell elvirálnia, hanem egy olyan szituációkban kell döntést hozni, amelyek a következményét a jövőre vonatkozólag nem látja. Ilyen értelemben a játékezető közelebb van a bíróhoz, aki hirtelen egy múltbeli, már megtörtént cselekedetre hoz döntést, ami kizárólag a két játékosra, vagy szűk a csapatra fogla, ö, vonatkozik. A, a politikusnak a jövőbeli helyzeteket kell vonatkozó döntéseket kell a jelenbe meghozni, aminek a következményei előre nem kiszámíthatók, és egy egész politikai közösségre vonatkozom. Tehát ilyen értelemben a, döntése, komplexitása, játékezetésnél bizonyos értelemben egyszerűségének van egy ilyen közös halmaza. És hát hogy lesz az ember játékezető, szerintem számos út van ebben, hogy valaki játékezetői válik. Nem kell jó focistának lenni ahhoz, nem kell a sportból jönnie. Én labdarúgogottam a Győri Eto színeiben, de hát nyilván nem vagyok benne az Arcade csarmokában, a csapatnak se a legszikonyaiban, mert ott valahol az ifi B vagy C-ben, nem emlékszem rá, környékén el, meg kellett látnom, hogy ebbe egy NB3-as karrier még bent van beállós poszton, ez a poszt azóta megszűnt a modern futballba, úgyhogy ha közelebb akarok menni és maradnak a futball világába, akkor, akkor egy eredményesebb szektort kell választanom, vagy a szektor a rendszert, és így lett a játékozatásban, szerencsén volt, mert már egy kis tehetségem is, hogy az nb ig sikerült eljutni. De Eljött az a pont, amikor az ember úgy érezte, úgy érezte, hogy már mindent elért, amit elérhet, én már többet nem érhettem el, Nálamnál csak többet értek el, persze, bizonyos kellő szerénységgel állok hozzá emberek, de ami az én pályafutásomban van, az kifutotta az ember. Szokták azt mondani, hogy 37 éves pályafutásomban én akkor hagytam abba, abba már olyan sok kimenetek nincsenek, úgyhogy azt a kell, döntést kellett hoznom, ennek megfelelően itt is meg kellett hozni azt a döntést, hogy jöjenek a fiatalok, vagy jöjjenek a tehetségesebbek.
1: Értem. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és minden jót kívánok.
0: Köszönöm szépen! 8 és fél óra. A József Párosultság podcastja. Szombatonként.